0: Hoy hablaremos sobre el libro de Génesis, en particular la historia de Adán y Eva y la diferente perspectiva que tienen diferentes grupos religiosos o seculares al respecto, diferentes interpretaciones y la idea es darles una interpretación generalizada de qué es lo que creen diferentes grupos, que significa. Y tal vez, si tenemos tiempo, responder preguntas, al igual que darles algún tipo de pues, interpretación un poquito más profunda acerca sobre lo que significan estas interpretaciones para la vida social o política de tales grupos, si es que tenemos tiempo. Vamos a empezar leyendo la historia de Daniela. Solamente. Pues desde el inicio del libro hasta que salen del jardín. Después hablaremos sobre la interpretación literal de la historia, la interpretación metafórica, la interpretación científica, uh, la interpretación moral, y dentro de ella las diferentes interpretaciones morales. Y después daré mi opinión generalizada. Y finalmente hablaremos sobre los comentarios que tengan en el video o que ustedes pongan en el video. ¿Cuál es el fin? El fin es de que entiendan cómo es que diferentes grupos de personas tienen diferentes interpretaciones sobre el génesis y cómo eso influye en su interpretación religiosa o ideológica del mundo. Es diferente si crees que... Que el génesis es verdad literalmente a que si crees que es una metáfora o que es algún tipo de de historia moral, ¿verdad? Una moraleja en la cual no debes de ser esto por esto y aquello. Y como te informa como persona que, que es lo que debes o, o no debes de ser. Diferentes organizaciones o diferentes grupos religiosos tienen diferentes interpretaciones y creo que nada más estaría interesante hablar sobre, sobre ellas. También la idea es, tal vez más adelante, hacerlo más conciso. Quiero hacerlo con videos del de Génesis, ¿verdad? Con imágenes más, más como lo que he estado viendo otros canales que están haciendo. Y este sería como el el intento primero de dar una narrativa interesante al respecto para ver si, si me salen buenas ideas para hacer un, un video más estructurado y mejor editado. Esto es más como que en vivo y en directo y llevar que... Que les parece interesante para sacarlo mejor de ahí. Pero bueno. Vamos a empezar con la creación. Uh, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: Hay una expansión en medio de las aguas. Hay una expansión en medio de las aguas. Y separé las aguas de las aguas. Ok. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y, así, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo y la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco la tierra y reunió de las aguas, la reunión de las aguas los mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de... De semilla, árbol de fruto y de fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo por la tierra hierba verde, y hierba de semillas, según. cuya semilla es según. Bla, 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 bla. Fue la tarde, de la mañana del tercero, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrarse sobre la tierra. Y fue así. Estoy asumiendo que ustedes todos saben todo esto y estoy intentando leerlo lo más rápido posible. Para hacer algún tipo de comentario al respecto. Uh, pero también para refrescarlo. hace mucho que, que no lo leo. E hizo Dios. los dos grandes las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor que fue. que señorease en el día. Y la menor, para que señorarse en la, en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorar el día y la noche. Y para sembrar la luz, separar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era buena. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. dijo Dios, produzca produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y que los grandes monstruos los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, y toda, toda ave alada según su especie, y Dios que era bueno. Y Dios lo, lo bendijo diciendo, fructificada y multiplicados, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzcas a la tierra seres vivientes según su género, bestias serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Y ganado según su género y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Y Dios y dio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre de su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón, y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra, y sotzagar y señorar en los peces del mar, en las de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí os has dado toda planta que de semilla que de, está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que de semilla os puedes poder, poder comer, básicamente. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les harán para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana. ...del día sexto... Y ...en el día séptimo... ...le dio un chingo de hueva... ...abrió... ...una cerveza... ...y descansó... ...o algo así... ...fueron pues acabados los cielos... ...y la tierra y todo... ...el ejército de ellos... ...y acabó Dios en el día séptimo... ...la obra que hizo... ...y reposó el día séptimo de todo... ...toda la obra que hizo... ...y bendijo Dios... ...al día séptimo... Y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y todo planeta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierro del campo antes de que, que naciese. Porque Jehová Dios, aunque no había hecho llover sobre la tierra, ni, a, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que... Subía de la tierra un vapor al cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de la vida y fue el hombre un ser, ser viviente. De nuevo, esta es una segunda historia de la creación, básicamente. La primera, nada más Dios creó al hombre. Y en esta, está diciendo que, en esta segunda historia está diciendo que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz el aliento de la vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nada más para que entiendan dato interesante. Hay dos historias de cómo se creó el hombre en la Biblia. Que son dos historias diferentes dentro de, de Génesis. Pero bueno, nos quedamos que en la segunda historia Dios estaba creando el hombre. Y Jehová 2, Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió de. de, de y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se separaría. Se, par, se partía en, cuarto, en cuatro brazos. El hombre. El nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de javila donde hay oro. Y el oro que él... Eh, bla, 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 bla. Y, y el nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también... Ve, Bedelio y Onise El nombre del segundo, nombre del segundo río es Gijón Este es el que rodea toda la tierra de Cus Y el nombre del tercer río es Hidekel Este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto río es Éufrates Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeráis certeramente moriráis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo los lo debería de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y todo ganado todo, y todo ganado del campo, Más para Adán no se sé, halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer, caer sueño profundo. Entonces Jehová, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová tomó del hombre y hizo una mujer, y trajo al hombre. Dios entonces a, dijo entonces a Adán, esto es ahora bueno de mis, esto es ahora hueso, de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Huh. Por tanto... De, Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya vamos a llegar al final, gente. Esperemos. Pero la serpiente era astuta. bla bla bla, bla, bla. No se avergonzaban. Okay. 25... Vamos al capítulo de desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová. había ¿Qué había hecho, ¿Qué había hecho Jehová? La cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto los árboles del huerto podés comer. Pero de, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocáis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, uh, no moriréis, sino que, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, será, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para, para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se, se pasaba, paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre... A, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová llamó al hombre y dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comer? Y el hombre respondió, respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a, a la serpiente, ¿por, qué, por, cuan, ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente. Y la simiente suya. Esta te hará. Te te, te hará daño a la cabeza. Y tú le harás. Daño en, en el. Calcañar. Y la mujer dijo. Multiplicaré en gran manera. Los dolores de tu. Básicamente de tu brazo. El dolor. De cuando vayas a dar a luz a tus hijos y todo deseo y tu deseo ser para tu marido y él se enseñará de ti y otra vez dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y se ensoñorará de ti. Y el hombre dijo, Por cuanto obede obedecéis a la voz de la mujer, y comiste el arroz que, com que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra para tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es espinos y carvos te producirá, y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y, polvo volverás, y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de, del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues, fue al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el campo el camino del árbol de la vida. Ok, esa es toda la historia cansada de el jardín del Edén en relación a la mitología cristiana. Y lo que vamos a hablar es sobre las diferentes interpretaciones. De no, importantes cosas que saber es que son dos historias. La primera habla sobre cómo nada más Dios creó todo, en diferentes días. Y la segunda habla sobre una historia básicamente moral en la cual Dios les dice que no coman de un árbol y ellos comen de él, y los castiga con una variedad de diferentes castigos, unos castigos para la mujer, para la serpiente, para el hombre, y los echa de lugar, esencialmente. Entonces, son dos, dos historias diferentes. Vamos a hablar sobre las interpretaciones de ambas historias desde diferentes perspectivas, empezando por la literal. dos historias diferentes. Vamos a ver. Antes de continuar, vamos a ver si alguien dejó comentarios. Diego el Cuervo dice interpre interpretaciones ok debido de haber escrito interpretaciones supongo en lugar de interpretación ok bueno el punto es que la, inter la primera interpretación podría ser una interpre interpretación literal Podemos, hay grupos de personas que creen que la Biblia es un documento que fue revelado por Dios y debe ser tomado literalmente. Entonces, cuando dice que Dios creó al hombre, Dios, por arte de magia verdad, creó al hombre, sí que es la primera historia, aunque hay una contradicción con la segunda historia que esencialmente dice que no lo creó nada más por crearlo, sino lo creó a través de un proceso que involucra haber uh, tomado materia prima, verdad, que al parecer era lodo, arcilla, y... A través de ese material le, le puso el, la vida al, al hombre y, y creó al, al hombre y también tomó del hombre ya creado un hueso y con ese hueso creó a una mujer. Entonces, podrías decir que la perspectiva literal que tienen los cristianos de esta perspectiva es que ambas historias... No son contradicciones, pero como que se informan unas a otras. Entonces, como por ejemplo, cuando Dios dijo que, dijo que creó al hombre, a lo mejor no entró en detalle acerca de cómo creó al hombre, pero en la segunda historia se explica cómo en detalle lo hizo o en más en detalle. Y ambas son verdades, son simplemente diferentes historias sobre el mismo hecho. Y esta interpretación literal um, da algunas conclusiones, ¿verdad? Que es... Por ejemplo, que el área donde empezó la vida fue en el Edén, ¿verdad? Y ese jardín te da más o menos una ubicación relacionada a ríos que sabemos dónde están. Están en Medio Oriente. Entonces, desde la perspectiva bíblica, ¿dónde se creó al hombre? Exactamente en ciertos ríos, ¿verdad? Al lado de ciertos ríos, en Medio Oriente. Es una, una perspectiva uh, literal o interpretación literal de, de esta parte del Génesis. Otra cosa que podemos hablar es de la justificación para por qué las mujeres tienen dolores en los partos. Desde, desde esta perspectiva literal es un castigo por haber comido de algo que no debieron haber comi comido y la razón por la cual uh, es difícil el arar la tierra, verdad, el conseguir frutos de ella, es porque el hombre le hizo el causa a la mujer y como comió una manzana que no debió haber comido. Y la razón por la cual las serpientes no tienen patas, ni probablemente hablen, uh, es porque fastidiaron todo en el jardín del Edén. Entonces, esta perspectiva literaria verdad da una explicación de por qué existen las serpientes como actualmente existen, por qué el dolor de una mujer al, al parir existe y por qué es difícil que la abremos con la tierra, al igual de darnos una referencia geográfica de dónde iniciaron las cosas, para dónde inició la vida del hombre y qué material fue específicamente usado para crear al hombre y qué material fue específicamente usado para usar a la mujer. De nuevo, no es una gran mayoría, pero sí hay una gran cantidad de gente, en cantidad de en números, que creen que esta historia es literalmente cierta. Ahora, vamos a hablar sobre una perspectiva, a lo mejor, un poco más razonable. Tal vez no la, no la creo, ¿verdad? Pero es más utilizada o es más común dentro de los grupos cristianos que es interpretar esta historia como una metáfora. Y hay diferentes interpretaciones de la metáfora. Vamos a dar pocas. Una es que, que habla sobre cómo el, el hombre es inherentemente imperfecto y que estamos intentando o deberíamos de intentar perfeccionarnos, ¿verdad? Lo que, lo que dice o la interpretación metafórica del Jardín del Edén es que a través del libre albedrío ¿verdad? tomamos malas decisiones. Y, y. originalmente la idea es que simplemente siguiéramos el camino de Dios. Y deberíamos de, de corregir eso. Ese fue nuestro error principal. Nuestro error principal es no haber uh, creído ciegamente en Dios y hacer exactamente lo que Él diga. Y si hiciéramos eso, podríamos... O si hubiéramos hecho eso, o si intentamos hacerlo en, nuestra día, en nuestro día a día, ¿verdad? Uh, llegaríamos uh, a una posición más cercana, ¿verdad? A estar en, en buenos pasos, básicamente. Entonces, es una interpretación. Que, de nuevo, que estamos... Que, creamos un, que hicimos un error, ¿verdad? Al no creer, ciegamente en Dios y al cuestionarlo, ¿verdad? O, o tomar una, o tomar una, una vida de, de decisiones que nos lleven a tomar malas decisiones. Y si tan solo siguiéramos el, el camino correcto, que es creer, ciegamente en Dios o, o, o tener fe, ¿verdad? Eso nos, nos haría llegar al, a la manera correcta o virtuosa de vivir. Otra manera de interpretarlo es que es el haber comido del de fruto en el, en el jardín del Edén, de la manzana, lo cual creó el, el pecado capital que originalmente crea todos los problemas, o del cual se originan todos los problemas del hombre. El, el haber tenido conciencia a través de este, de este acto eh, precipitó todos los males de la, de, de la humanidad, y cuando se sacrifica se, se autosacrifica Jesucristo nos permite el poder eh, reanudar esta relación con Dios, verdad, que originalmente fue man manchada por esta, esta acción. Entonces, eh, es, es una. es el principio. El, 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 la muerte de Jesucristo está ligada, ¿verdad?, a, a, al pecado original que, que, que empieza aquí, ¿verdad?, al, al romper este pacto con, con Dios y nos permite el, el resarcir de cierta manera la relación que tenemos con Dios y poder llegar a, a una vida eterna. Entonces, esa es la, la segunda interpretación. La segunda interpretación es que es una historia sobre el pecado original que eventualmente, ¿verdad?, pasan muchas cosas, seguimos... Eh, que yéndole mal a Dios porque hacemos cosas malas pero eventualmente la muerte de Jesucristo eh, nos ayuda a hacer las paces y nos permite uh, la oportunidad de a través de la salvación uh, hacer las paces con Dios verdad, de llegar al cielo esa es otra interpretación de lo que puede decir el Génesis por otro grupo de gente religiosa de cristianos en general me pregunto cuál es la interpretación musulmana al respecto de ello pero Supongo que es algo, algo similar. Pero bueno, el punto es que esa es una segun, segunda interpretación metafórica de qué es lo que quiere decir el, el jardín del Edén desde una perspectiva cristiana. Después podemos ver una perspectiva científica. Bueno, desde una perspectiva científica o podríamos hablarlo materialista, para la cual uh, no sé tienes, tienes que probar las cosas para que existan. No sé, simplemente en este caso es una historia. La, de la historia hace. da explicaciones claras a cosas en particular. Por ejemplo, por qué las mujeres tienen dolores. Uh, porque Dios lo quiso así. Uh, en, a causa de haber este, incumplido una promesa. O una orden, para ser más específicos. Y que dice la perspectiva materialista o científica es que es probablemente no verdad. ¿Por qué? Porque la razón por la cual las mujeres tienen. Dolor al parir es porque evolucionamos de animales que tenían la pelvis de una manera y al caminar en dos patas, cuando primero caminábamos en cuatro, um, se tuvo que modificar esa, esos huesos y esa manera da, eso afectaba la manera de dar um, luz a, a los bebés. Eso combinado con el incremento en el, en el tamaño del cráneo de el bebé causó el dolor en las mujeres al en el parto entonces antes no, 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 no dolía tanto pero a causa de la evolución eh, eso ha causado que le, le cause dolor a las mujeres al, al parir ¿verdad? Tiene una, una explicación lógica empírica um, que no directamente niega una retórica um, eh, literaria como esta pero na, nada más no, no le da crédito básicamente, da, da otra explicación diferente um, que no le da crédito a ella pero no la niega directamente, entonces esa sería una, una especificación, una perspectiva científica en relación a, a hechos en el génesis en particular a la historia de Adán y Eva que contradicen la perspectiva uh, literal o una interpretación más literal de la Biblia. Después tenemos una interpretación. Por ejemplo. de por qué Del, del área geográfica. Donde empezó la humanidad. Y podrían decir que. En la Biblia. Dice que todo empezó en el Medio Oriente. Específicamente en el Jardín de Edén. Que puede, puede, da un, puede que dé una indicación. En relación a los ríos. En los cuales uh, estaba cerca. Y la verdad es que. No empezó la vida ahí. La vida según los. Científicos, ¿verdad? Probablemente empezó en África y de ahí hubo una gran expansión a Medio Oriente y después Europa, pero no fue ahí donde empezó la vida del humano, simplemente donde se asentó una de las muchas civilizaciones de la humanidad. Entonces, es una, eso sí contradice específicamente dónde se originó la humanidad, entonces es una clara contradicción con relación al Génesis. Y pasando a una tercera interpretación moral al respecto. Bueno, la perspectiva moral en relación al Génesis por comunidades no cristianas. Hay varias, ¿verdad? Intento hacer lo más corto y entretenido posible este video. Pero una interpretación moral distinta a la que tienen los cristianos es que Esencialmente Dios creó a dos esclavos. Los esclavos consiguieron conocimiento ¿verdad? y pudieron escapar de su situación de esclavitud. ¿verdad? Eran simplemente animales atrapados en una jaula y al poder, a través de la ayuda ¿verdad? o la, um, los planes ¿verdad? de un tercero, pudieron uh, avanzar en su conocimiento ¿verdad? y dejar de ser esclavos de, de una, de una de, deidad. Entonces, la, la moral de la historia, ¿verdad? Es no, no necesariamente siempre pone a Dios como el protagonista bueno de la historia. Hay diferentes interpretaciones morales al respecto. Uh, si Dios tenía alguna uh, justificación de mantener enjaulados, ¿verdad? O mantener... Eh, seres vivos, ¿verdad?, bajo bajo su, su dictamen, ¿verdad?, y que lo justificaba al respecto. Entonces, desde, una, desde varias perspectivas uh, morales más seculares, se, no se ve como necesariamente bueno el rol de Dios en ese tipo de historias. Otro ejemplo claro es la idea de um, cómo es que Dios crea un... una penalidad, verdad, o a través de crear el dolor, por ejemplo, a, la, a las mujeres al dar parto, es una manera de, de hacer generalizado un punishment, ¿cómo se dice? Un, un un castigo a diferentes generaciones cuando eso en cualquier otro sistema moral lo vemos mal, ¿verdad? Si dijéramos, bueno, tú hiciste algo, tú deberías de pagar por el crimen, no otras personas. Y una perspectiva moral en relación a la historia de Génesis, que es una, un ejemplo de un, un dios rencoroso y malo en relación a que ya, castigó a personas que no tuvieron que ver con el crimen que, que fue causado, ¿verdad? Castigó a, a los hijos de los hijos, ¿verdad? A, la, a las generaciones futuras sin ellos haber tenido un, una responsabilidad, ¿verdad? Una, una injerencia en el asunto en cuestión. Y lo ven como una manera negativa. Entonces... Hay diferentes juicios morales en relación a la perspectiva de Génesis que, que ha cambiado su, su interpretación histórica al respecto, cuando originalmente simplemente una historia ¿verdad? De, de, del creacionismo ¿verdad? y tener respeto a una, a una deidad. Ahora, otra interpretación moral al respecto tiene que ver con el rol de la mujer hacia el hombre. Y muchas especulaciones o escritos han hablado sobre cómo cuando... Dios lo castiga a la mujer, hace que el hombre sea tenga señorío sobre su mujer. Es una, una perspectiva machista para justificar ese eh, desbalance de poderes entre la mujer y el hombre. Entonces podemos ver como otras personas, otros grupos, en este caso normalmente son grupos progresistas o izquierdistas normalmente, tienen, tienden a tener una perspectiva negativa en relación a la interpretación literal del Génesis en relación al, a la falta de balance o equidad en relación a los roles de géneros. y Finalmente, en relación a mi perspectiva, yo tuve una, una, pues, una perspectiva científica al respecto, no, no creo que sea una, una historia que se va a tomar literalmente, pero es simplemente una, una historia de creacionismo como hay muchas en diferentes culturas e intenta dar uh, una explicación a una situación que estaba más allá de la posibilidad de entender de personas en ese tiempo. Pero es interesante ver cómo diferentes interpretaciones de diferentes comunidades les da un, men un mensaje diferente y los ayuda a pintar de un color diferente la manera en que, en que ven a la, a la sociedad o cómo, debe ser cómo uno debe interactuar para ello. Una persona que lo ve más literal o más metafórico bueno, una persona que lo ve más literal tal vez vería las relaciones entre mujeres y hombres como ya predestinada por Dios. Uh, una persona que lo ve más metafísicamente podría ver que, que a lo mejor la, la, el punto de la historia ¿verdad? es el, el confiar ¿verdad? en gente que sabe más que tú o el tener más, más fe ¿verdad? O, o la importancia de tener a Dios en sus vidas. Las comunidades más científicas o más seculares pueden ver esta historia como algo trivial o como algo que eh, simplemente está plagado de perspectivas uh, machistas o, o cuestiones morales que ya no, no aplican a nuestros tiempos y que deberíamos de movernos más allá de, de, de estas historias. Um, para terminar les recomiendo ver una película en caso de que les interese, se llama The Monkey Trial y hablaba en parte sobre la perspectiva de diferentes comunidades en relación a la historia de Génesis, por una parte unas personas lo ven literalmente y en la película argumentan que se debe de, de enseñar el Génesis como una interpretación de la creación del universo y por otra hay personas que debe, piensan que simplemente se debe de dar la perspectiva científica en las escuelas como la versión más objetiva de cómo inició el universo. Así que se los recomiendo. Está muy chida. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Intentaré hacer videos más cortos y más seguidos. Si tienen algún tema, déjenos en los comentarios. Muchas gracias y que tengan una buena noche.